0: 99% Hack. Dein Podcast für super geniale Hacks. Ich zeig dir, mit welchen simplen Strategien du noch erfolgreicher wirst. Mein neues Buch, wie Frauen erfolgreich im Männerdomin durchstarten, ist nun brandaktuell verfügbar. Nicht nur für alle starken Frauen von heute und morgen, sondern auch für die zauberhaften Herren der Schöpfung. Und nun ran an den Hack! Gutes Benehmen hat nicht nur Stil, sondern ist in jeder Situation wertvoll, könnte man meinen. Doch in einer Welt, die immer raubeiniger geworden ist, ist Etikette oft ein biederes Fremdwort geworden. Doch warum kommst du mit Höflichkeit und gutem Benehmen wirklich immer weiter? Und warum macht es oft den entscheidenden Unterschied zu deinem beruflichen und persönlichen Erfolg? Eine Frau kennt alle Antworten. Sie ist Expertin für Business-Etikette und wertschätzenden Umgang. Und ich freue mich total, dass sie heute bei mir zu Gast im Podcast ist. Herzlich willkommen, liebe Susanne Erdmann.
1: Vielen Dank, liebe Katrin Leinweber. Ich freue mich sehr mit dir hier ins Gespräch zu
0: gehen. Auch, und ich bin total gespannt, was du für uns dabei hast, denn ich gebe ja ehrlich zu, nachdem mir letzte Woche wieder die Tür vor der Nase zugefallen ist, es sind ja immer so die Klassiker, die man so hat, wo man denkt, meine Güte, macht das jetzt, ist das jetzt nicht einfach mal einfach gewesen, das kurz aufzuhalten, ein kurzes Guten Morgen im Gang, was auch immer. Also man merkt es ja ganz oft, die Welt ist raubeiniger, natürlich sind die Leute gestresster. Aber warum ist denn gerade das Thema Etikette mehr als eine traditionelle Höflichkeitsform? Warum ist es genau jetzt so zeitgemäß, liebe Susanne?
1: Ich glaube, besonders in Zeiten, wie wir sie ja jetzt haben, wo, wo Krieg wieder ist, wo, wo vielleicht finanzielle Nöte wieder mehr äh, in der Gesellschaft vorhanden sind, glaube Erst in dieser Zeit ist es besonders wichtig, dass wir uns vielleicht an gewissen Dingen orientieren können, gewisse Regeln haben und äh, merken, wir sind eben nicht alleine auf der Welt, sondern auch wir haben äh, Mitmenschen und je, je enger wir, wir vielleicht mit denen wieder umgehen und wertschätzender, desto wohler und sicherer kann man sich fühlen. Und ich glaube, besonders eben in Krisenzeiten ist es wichtig, dass wir wieder mehr aufeinander achten und äh, uns ja fühlen und begegnen, ja.
0: Ja, das finde ich besonders schön und natürlich auch, du bist ja eine Expertin für wertschätzenden Umgang. Und wir hatten gerade kurz schon im, im Vorgespräch, dass das ja deutlich mehr ist als Lob und Anerkennung und dass das leider in der Gesellschaft auch momentan abhanden kommt, ein Stück weit. Was beobachtest du da, liebe Susanne?
1: Ja, leider kommt es äh, zum Teil abhanden. Ich mache aber auch die Erfahrung, dass äh, besonders junge Leute doch wieder neugierig werden, was ähm, Umgangsformen und auch gesellschaftliche Riten angeht. Ja, also nicht nur, dass sie in äh, die Tanzkurse und Tanzschulen wieder sehr gefüllt sind, sondern die haben auch Freude äh, in, an guter Kleidung und ähm, äh, auf Bälle zu gehen. Also ich habe das Gefühl, die Generation, ähm, als ich jung war, ist ja jetzt doch schon eine ganze Weile her. Wir hatten da weniger Lust auf Traditionen und ähm, ja vielleicht Manieren und, und, und steife Etikette. Und ich glaube, dass die jungen Menschen merken, dass das eine Form von Halt ist und Sicherheit, wenn sie das haben. Und je vielfältiger und, und einflussreicher so und turbulenter so ein Leben eines Jugendlichen oder auch jedes Menschen ist, desto schöner ist er, wenn, wenn er Dinge hat, an die er sich orientieren kann. Ja, und wo er sagt, ah ja, wenn ich weiß, wie das äh, funktioniert oder wie wir miteinander in dem Bereich agieren, dann fühle ich mich auch wohl.
0: Das finde ich total schön. Und das wäre auch eine wichtige Frage gewesen. Kann man sich da eigentlich mit dem Thema überhaupt noch an die Jugendlichen, an die Kinder ranwagen? Ich meine, ich habe jetzt auch ein ein, ein, ein Teenager-Mädchen zu Hause. Und ich gebe ehrlich zu, Etikette ist ab und an definitiv ein Fremdwort. Und du hast es gerade so schön gesagt, zum Beispiel Tanzschulen sind wieder... Absolut voll. Also die Kurse sind gebucht. Scheinbar ja. ist es in dieser doch recht abgefahrenen digitalen Welt wieder ganz schön für junge Menschen. Und wir haben natürlich ein Spielfeld, was auch noch dazu kommt zu diesen klassischen Verhaltensregeln. Weil ich gebe ehrlich zu, ich habe von meinen Eltern immer noch diesen traditionellen Knigge gehört. Da gehen wir vielleicht auch gleich nochmal drauf ein, ob das noch zeitgemäß ist. Es kommt natürlich ein digitales Spielfeld auch noch dazu, denn viele arbeiten digital und da ist ja Etikette wahrscheinlich auch noch mal was ganz anderes, als wenn ich jemand physisch begegne. Gibt es denn was, worauf wir achten müssen, gerade wenn wir digital unterwegs sind, was die digitale Etikette betrifft?
1: Besonders wichtig finde ich, dass man sich immer ähm, vorstellt, man könnte sich auch gegenüber sitzen, also man könnte den Mann Menschen jetzt auch wirklich sehen oder schreiben ähm, und dort genauso die Form wart. Es ist natürlich ein leichtes, sich hinter irgendwelchen Pseudonymen zu verstecken und dann ähm, in der Wortwahl vielleicht zu entgleisen oder ähm, Sprache zu benutzen, die nicht so wertschätzend und schön ist. Und da muss, glaube ich, jeder an sich selber ein bisschen äh, auch äh, an sich selbst reflektieren und arbeiten und immer denken, ja, würde ich das jetzt auch so sagen und so formulieren, wenn ich den Menschen direkt in die Augen schauen würde oder den auch sehen würde und spüren? Und ähm, das ist die die Gefahr ein bisschen in diesem ganzen digitalen Bereich, es bringt ja auch viele Vorteile, ja, wir, wir sparen uns Reisekosten, wir können eben, wie wir beide jetzt, schön ein, ein, ein Online-Meeting machen, aber äh, es fehlt halt wirklich dieses Gefühl, den anderen Menschen zu riechen, zu spüren, vielleicht die Hand zu geben, das fällt weg und ich glaube, umso achtsamer muss man sein, dass man eigentlich auch ähm, merkt, ja, wie, wie ist denn jetzt die Stimmung zwischen uns, die Chemie, ja? Weil das finde ich, ich total schön. Sieht man hier nicht,
0: ja. Ja, denn mir fällt auch ganz oft auf, gerade zum Thema Wohlgefühl, gerade in diesen ganzen digitalen Meetings kommen die Leute viel schneller zum Punkt. Also man hat weniger dieses Warming-up, wo man sagt, hey, ich schaffe eine schöne Gesprächsatmosphäre, damit sich alle wohlfühlen. Ähm, sollte ich da besonders drauf achten? Ne? Du hast jetzt gerade ziemlich viel noch gesagt zum Thema, ich verstecke mich manchmal auch hinter der Kamera, hinter dem Screen, ja. den ich da habe, zwischen meinem Gegenüber. Ähm, wie ist denn das zum Thema Wohlfühlatmosphäre, also gerade in digitalen Meetings? Muss ich da auf was Besonderes achten? Was, wie mache ich das am besten?
1: Also wichtig sind natürlich da auch die Pünktlichkeit, die diese ganzen äh, normalen äh, Sachen, die wir auch für Meetings jetzt haben oder für äh, Treffen, die sind ganz wichtig. Und eben, um da die gute Atmosphäre zu schaffen, dass man einfach auch sagt, ja, äh, je nachdem, wie viele Teilnehmer mit im Meeting sind, äh, Mikrofone aus, nur derjenige, der spricht, äh, spricht und äh, es sollte jeder auch die Disziplin haben, nicht zu sagen, ach, die Katze kommt zwischendrin rein und und das Kind klopft dreimal und ähm, hier trinke ich gerade noch meinen Glühwein, weil jetzt ist ja schon Weihnachtszeit, sondern dass man sagt, das mache ich genauso mit äh, Aufmerksamkeit, wie ich in einem richtigen Meeting, wenn ich äh, in körperlicher Präsenz wäre, äh, bin.
0: Oh, sehr schön. Und da sind wir ja. wieder bei dem wertschätzenden Umgang.
1: Das ja, eben stärker Ausschalten. Auch das, äh, sage ich mal, das Festnetz vielleicht nicht klingelt. Äh, solche Dinge, ja.
0: Oh, das, ist, ich finde, das ist eine sehr schöne Etikette, das gefällt mir sehr gut. Ähm, du bist natürlich auch Expertin für Business-Etikette und da hätte ich, glaube ich, 100.000 Fragen, weil mir einfach, in ich bin ja Ex-Finanzerin, in dem Bereich wirklich viel aufgefallen ist, was da überhaupt nicht nach Stil und Etikette läuft. Du bist auch bei großen Unternehmen gebucht, genau zum Thema Business-Etikette. Worauf sollten wir denn da besonders achten, wenn wir Geschäftskontakte anbahnen, wenn wir in geschäftlichen Austausch sind? Gibt es da so drei, vier Favorites, die du hast?
1: Also so ein Klassiker ist ja auch der Visitenkartenaustausch, der ja stattfindet normal, wenn man sich persönlich jetzt begegnet ist, kennengelernt hat, vielleicht die Hand schon gegeben. Und dass man da auch mehr darauf achtet, dass man diese Karte auch ansieht, dass man sie ähm, schön wegsteckt, in ein Etui oder seine eigene auch ähm, überreicht und nicht einfach ähm, nimmt, äh, Jackentasche oder noch schlimmer die Gesäßtasche ähm, packt, sich dann bei nächster Gelegenheit sogar draufsetzt. Ja. Das ist ein Ding, da kann man ganz viel kaputt machen, ähm. So eine Visitenkarte ist ja, kostet ja auch Geld, ja, produziert man ja nicht unbedingt, ähm, um, um damit sie weggeworfen wird. Und man kann da auch ganz viel schon rauslesen, in den Vornamen vielleicht nochmal genau sehen, wie heißt der Mensch, wo hat er vielleicht studiert oder wo lebt er oder welchen akademischen Grad hat er. Das sind auch Themen, mit denen man wunderbar dann einen Smalltalk beginnen kann, ja, wenn man irgendwelche Parallelen entdeckt oder äh, wie sagt, man war dort vielleicht auf einem Konzert vor kurzem in der Stadt. Ähm, einfach auch da dieses dieses kleine ja mittelvisitenkarte wertschätzend entgegennehmen bzw. überreichen das sind schon so Dinge die oftmals falsch gemacht werden ja das wird so ein bisschen lapidar wenn die so verteilt äh, in, in großer Runde und eigentlich nicht richtig sorgsam damit umgegangen. Ähm, Vielleicht auch was anderes, wenn wir sagen im Business, ja, es verdient jeder, jeder eben äh, den Respekt. Und man sieht auch genau, wie geht jemand durch ein Bürogebäude, ja, äh, fällt ihm auf, äh, wenn ein Tempo oder irgendwas auf dem Boden liegt oder Vergleichbares, hebt das auf und bringt es zum nächsten Mülleimer oder nicht. Auch das sind so Sachen, wir würden zu Hause das machen. Und wenn man versucht, auch im Geschäftsbereich ähnlich familiär oder ordentlich zu denken, wie im, in den eigenen vier Wänden, dann äh, könnte man da auch schon viel optimieren
0: oh ja, das stimmt absolut, das, das, das fällt natürlich total auf. Und ich finde es eigentlich ganz schön, wenn ich so einen gewissen eigenen Verhaltensstandard habe, dass ich den nicht nur zu Hause habe, sondern dass ich den auch draußen habe. Das finde ich toll. Ähm, worüber ich immer gestolpert bin, das gebe ich ehrlich zu, war gerade im Business-Kontakt dieses, man hat ja diese Hashtag gerne per Du-Regelung jetzt. Und das ist natürlich immer eine Wahloption, die man anbietet. steht ja in ganz vielen E-Mails auch drunter. Darf man es dann wirklich nutzen? Und wie ist denn hier die Regelung? Darf die Frau dem Mann das Du anbieten, egal ob er quasi... Im, ich sage jetzt mal, im Rang höher ist, ob es sich um eine Chefposition und Chefmitarbeiterbeziehung handelt. Wie funktioniert das, liebe Susanne? So
1: ja. Das Duzen, äh, Anbieten, ist einfach rangabhängig. Also wir haben ja im Business wirklich kein Geschlecht. Es gibt kein Frau und kein Mann oder divers. Es gibt kein Geschlecht im Business. Es spielt immer die Rolle, wo auf welcher Position steht der. Im Business muss man natürlich überlegen, in welchem äh, Metier bin ich da, in welcher Branche verhalte ich mich. Es ist ganz schwierig, wenn Sie. Ich hatte jetzt Startups hatte ich jetzt vor kurzem, ähm, die ich gecoacht habe. Drei ganz junge Unternehmer oder Unternehmer, äh, Unternehmensgründungen und die wollten geduzt werden, ganz klar. Das wäre komisch gewesen und da habe ich gesagt, die sollen mich natürlich auch duzen. Also, ähm, das war dann von der Atmosphäre wesentlich besser, mit diesen jungen Menschen zu arbeiten, als wenn wir uns gesiezt hätten, ja. Also, es kommt sehr auf den Kontext an und die Branche. In dem äh, es gibt steife Bereiche noch da auch, ich sag mal, ein Professor an der Hochschule sollte ein Student erstmal sitzen. Ja, ich kann nicht anfangen, meinen Professor mit Du anzusprechen.
0: Aber ich dürfte als Student oder Studentin gerne dieses in meiner Mail, gerne dieses Hashtag gerne per Du reinschreiben als Option oder wäre das schon unhöflich?
1: Nein, dürfte man reinschreiben, weil es einfach on vogue ist, das zu machen. Mittlerweile habe ich so ein bisschen das Gefühl, ähm, aber ich kann nicht davon ausgehen, dass der Professor unbedingt annimmt.
0: Also ja, das, das heißt ist natürlich dann seine Wahlmöglichkeit. Genau,
1: genau.
0: Du, du sagst gerade ja. Ja, oh, ein schönes Stichwort, en vogue. Ich meine, man kennt ja oder viele kennen noch diesen alten Knicke. Es gab auch den Business-Knicke. Sind das noch Formen, die noch zeitgemäß sind oder hat sich da ganz, ganz, ganz viel verändert?
1: Also wenn wir jetzt wirklich von Knicke sprechen, also von Freiherrn äh, Adolf Knicke, dann sage ich, das ist absolut noch zeitgemäß. Er hat ja dieses Buch 1788, glaube ich, veröffentlicht, genau, über den Umgang von Menschen. Und da steht ja nichts drin über Besteckhaltung oder Krawattenknoten oder ähm, Visitenkarte oder dergleichen. Ja, Da geht es wirklich um diesen wertschätzenden Umgang. Ja, Eben geh mit anderen Menschen so um, wie du auch behandelt werden willst, ist die Botschaft, die drinnen steckt. Und das ist ja das, was man auch heutzutage leben sollte. Ja? Ich möchte von anderen gut behandelt werden, also behandle ich die anderen auch gut. Ähm, viele interpretieren das jetzt ja als Karma. Eben alles kommt eben, äh, im Leben so wieder auf dich zurück, wie du es äh, gibst. Und das ist auch das, was Knigge gesagt hat. Ja? Eben Sei ein guter Mensch oder geh gut mit anderen um und wertschätzend, dann äh, wird es dir auch so ergehen. Oh, das war klingt
0: eigentlich so klingt eigentlich bestechend einfach, liebe Susanne. Ne?
1: Ja. Funktioniert leider nicht immer. Wie ist denn das,
0: Nein. wenn ich jetzt einen gewissen Verhaltensstandard habe und ich gehe beispielsweise immer, egal ob ich in einem öffentlichen Gebäude bin, ob ich zum Arzt gehe, ich gehe in die Arztpraxis rein, ich sage Guten Tag und es kommt nichts zurück, dann ertappe ich mich manchmal, dass ich denke, brauche ich auch nicht mehr sagen. Und ich versuche ganz oft meinen Töchtern zu sagen, euer Verhaltensstandard ist euer Verhaltensstandard. Also nur weil einer sich nicht gut benimmt, müsst ihr euren hohen Verhaltensstandard nicht an schlechtes Benehmen anpassen. Wie so. macht man es denn dann am besten, damit man selber sich trotzdem wertgeschätzt fühlt?
1: Ja, nicht aufgeben, ne? in dem Fall. Also ich bin auch so, ja, ich sage über guten Morgen und ich finde es auch einfach richtig, auch wenn man jetzt nicht in der äh, Straße, in der, Stra der U-Bahn oder sowas, ja, weil wenn man sonst äh, in einen kleineren Bereich eintritt, in den Fahrstuhl oder dergleichen, es gehört sich, dass man grüßt, dass man auch vielleicht freundlich dreinblickt, ja, weil... Das macht das ganze Leben und die Atmosphäre auch in so einem Raum, wie zum Beispiel Fahrstuhl, gleich ganz anders. Ja, wenn ich sage, wo müssen Sie hin, kann ich gleich für Sie mitdrücken oder wie auch immer, kommt ein Gespräch auf und das ist für alle, die dann in diesem Raum sind oder in dieser Situation angenehmer die, sagen wir, Mufflons, nenne ich es jetzt mal, die du gerade zitiert hast, Katrin, die man immer Guten Morgen sagt und da kommt nichts zurück, äh, nicht aufgeben, ja, und eben den Jugendlichen vorleben, dass sie es äh, machen sollen. Ich war witzigerweise auch mit meiner Tochter letzte Woche beim Zahnarzt und dann sagt sie sie wurde dann ins, äh, ins, ins Behandlungszimmer und dann ge ge gebracht und dann sagte die Ärztin ja hallo wie geht's dir und hat gesagt gut und wie geht's Ihnen und sagt sie die war ganz überrascht weil ich sie gefragt habe wie es ihr auch geht ja das sind die teilweise nicht mehr gewöhnt ja dass auch dann da eine Gegenfrage kommt und man nicht nur ja gut passt schon sondern es, es schickt sich auch dann vielleicht den anderen auch zu fragen wie er sich fühlt ja
0: das finde ich nochmal total spannend und dann komme ich gleich auf ein Thema, da würde ich einmal kurz abbiegen. Ich habe oft die Erfahrung gemacht, Menschen sprechen am ersten, zweiten und dritten Grad am liebsten über sich selbst. Und ganz oft hat man doch manchmal in Situationen, du sprichst mit jemandem, egal ob das im beruflichen oder im privaten Kontext ist, du sprichst mit jemandem und der gibt das Gespräch einfach nicht ab. Du gibst ganz viele Häppchen. Also du hast vielleicht auf der Visitenkarte, ähm, hast du ihm gezeigt, du bist promoviert. Oder ähm, du du hast ihm ähm, im Nebensatz fallen lassen, du schreibst ein neues Buch und es kommt keine Rückfrage. Ist das ein Zeichen schlechtes Benehmens oder sind die Leute einfach dann so ausgeblendet, dass sie nur noch auf sich selbst fokussieren? Und wie kann man diese Situation mit Stil durchbrechen?
1: Mhm. Es ist so, dass Menschen am liebsten über sich selbst sprechen. Es ist auch äh, äh, wissenschaftlich bewiesen, dass man sagt, wenn ein Mensch einen hohen Redeanteil hat in einem Gespräch, dann geht er da gut raus und fühlt sich gut. Mhm. Im Umkehrschluss ist es aber auch, eben der, der wenig Redeanteil hatte, fühlt sich nicht so gut. Ja, Der ist äh, überrannt worden. Deswegen von Stil zeugt auch, wenn man darauf achtet, dass man sagt mal 50-50 sollte, oder 60-60, also 50-60-40, also dass man zumindest einen gewissen Ausgleich hat. Wenn der andere so ähm, von sich selbst brennt und äh, überzeugt ist und gar nicht ähm, das Gespräch äh, ja achtsam führt und mal nach mir frägt oder nach dem, nach dem Gegenüber, kann man außer das dann vielleicht höflich zu beenden, weil man merkt, man äh, führt kein gutes Gespräch, äh, höflich beenden und sich vielleicht einen anderen Gesprächspartner suchen, ja, und den, denjenigen dann mit anderen glänzen lassen, ja.
0: Okay, das ist eine schöne Idee, denn ich gebe ehrlich zu, ich hatte manchmal wirklich diese Lunch-Business-Lunch-Geschichten äh, äh, und die haben dann gesagt, uh, das war so ein toller Lunch, wir müssen uns unbedingt wieder verabreden, wo ich dachte, mhm. ich habe drei Minuten gesprochen. <lacht> Aber ich glaube, das,
1: das keinen guten Lunch, ja. Genau. Ach, das absolut, ist,
0: absolut. Ja. Und dann ja. sind wir natürlich gleich beim Thema Business Lunch, generell Lunch oder generell Essmanieren. Also mhm. mir fällt es oft auf, du bist irgendwie in einem Lokal und es ist jetzt vielleicht, muss nicht unbedingt das Edelste sein, aber das ist total oft verloren gegangen. Selbst bei der Bedienung beim Service, von welcher mhm. Seite reichst du an, ähm, wird der Mantel abgenommen. Solche Geschichten. Gibt es irgendwas, ja. was ich beim Thema Tisch und Tischmanieren auf jeden Fall heute zeitgemäß noch beachten darf?
1: Ich finde, Tischmanieren sind absolut zeitgemäß. Und es äh, ist ja auch nicht nur eine Wertschätzung der Tischnachbarn, die mit mir bei, bei zu Tisch sitzen und mit mir speisen, sondern auch gegenüber dem Essen, was aufgetragen wird, ist es ja eine Wertschätzung. Wir leben Gott sei Dank in einem Land, wo wir äh, alles noch im Überfluss haben, wo wir essen gehen können. Ein Restaurantbesuch äh, fast ja nicht zum Alltag gehört, aber zur normalen Wochengestaltung. Ich glaube, fast jeder geht einmal in der Woche vielleicht in ein Restaurant oder eine Bar. Und ähm, das ist... Für uns selbstverständlich geworden. Es gab Zeiten, da war sowas gar nicht selbstverständlich und sich dann da korrekt zu verhalten, das ähm, ja ist, ein, ist eine Wertschätzung gegenüber den Menschen, den man da begegnet, aber eben auch gegenüber dieses, diesen, der, der Koch, der es zubereitet hat, das Essen, was eben wir dankbar da ähm, serviert bekommen. Und wenn der Service natürlich nicht ausgebildet ist, dann ist das sehr schade. Ja, dann. Ähm, dann brauchen äh, sie ja. definitiv dich, denn du bist ja wahrscheinlich ja, in Hotel- und Gastronomiebetrieben Gastronomie genau. unterwegs und kannst den Leuten ja. dann
0: wahrscheinlich großartig weiterleiten, äh, weiterhelfen. Ja,
1: aber selbst da, weil eben viel Servicepersonal fehlt, denken die Gastronomen schon wieder darüber nach, mehr für, für, die, für den ganzen Stil beim Service zu tun. Also ich war auch dieses Jahr in einem Fünf-Sterne-Hotel die auch gesagt haben, ja, unsere Mitarbeiter sollen jetzt alle mal nochmal da vielleicht einen richtigen Schliff kriegen und jetzt nicht nur ähm, eben von rechts wird serviert und nicht von links, sondern äh, auch, wie kann ich meinen Kunden wirklich gut begegnen, höflich begegnen, indem ihm ein Gefühl geben, dass er hier was ganz Besonderes erlebt, ja. Und das äh, fand ich sehr schön. Also, dass auch eben Hotels da sagen, ja, anscheinend müssen wir da wieder ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Zug dahinter bringen.
0: Definitiv. Und ich glaube, das darf auch jedes Drei-Sterne- oder Zwei-Sterne-Hotel machen. Ich finde, ja. Steve ist, ist zeitlos über die über die Sterne verteilt. Und wir sind natürlich auch oft auf internationalen Parkett jetzt unterwegs. Ich meine, die Welt vernetzt sich. Und ich weiß, es gibt in Asien sicherlich andere Verhaltensstandards als bei uns. Und vielleicht gelten wir da manchmal auch als zu unhöflich, zu rüde. Du hast gerade vor uns ein schönes Beispiel gebracht, das Thema Visitenkarten. Und ich weiß, wenn ich mit internationalen Gästen unterwegs bin oder war, zum Beispiel Asiaten schauen sehr genau auf die Visitenkarte und machen mhm. genau das Ritual, was du gesagt hast. Sie nehmen sie mit beiden Händen, schauen sie an, mhm. schauen dich dann nochmal an. Was muss ich denn auf internationalen Parketten letztendlich beachten, ne? wenn ich unterwegs mhm. bin und in ein Land reise, wo ich vielleicht nicht nur Business mache, sondern mich auch privat bewege?
1: Auf jeden Fall vorbereiten, ja? sich ein bisschen informieren, wie wie ist der, die sind die Gepflogenheiten dort, auf was legen diese Menschen dort Wert, oder vielleicht, wie sind auch dort die Essmanieren, oder Indien ist mit der Hand, äh, zum Beispiel, oder viel mit der Hand, und dann muss man äh, sich auch da, ja, anpassen oder vielleicht integrieren. Es gibt ja diesen schönen Spruch, ja, as you are alone, do as do. Und genauso ist es. Wir müssen auch gar nicht so weit schauen bis Asien. Ich denke, es reicht schon eben, wenn wir nach Frankreich, Italien oder innerhalb Deutschlands, ist es auch ganz unterschiedlich, ob wir im Süden oder im Norden sind. Ja sich da ein bisschen Mühe machen, wie ticken denn die Menschen dort oder was ist denen wichtig, sowohl bei Tisch als eben auch im Geschäftsleben, dann ist es für den beruflichen Erfolg von Vorteil. Ja? Und nicht nur für den beruflichen, sondern auch für den privaten. Ja, Ein Mensch, der sich integrieren kann, aufmerksam schaut, wie wie, wie sind die Umgangsformen und die Gepflogenheiten in der Gesellschaft dort, der kommt da sicherlich viel besser an. Und das ist ja das, was auch einen Menschen glücklich macht, wenn er das Gefühl hat, ich werde gemocht oder ich bin beliebt oder ich komme schnell ins Gespräch. Das ist ja das, was einen dann auch selber erfüllt.
0: Ja, absolut. Und das hat natürlich auch wieder was mit einem Respekt der anderen Kultur gegenüber zu tun. Und dieses absolut, Gefühl, ich bin ja. willkommen und man freut sich auf mich, da ist jeder ein, ein wahnsinnig großer Herr oder alle Herren dabei, dieses Gefühl zu erzeugen, eben mit deinen wunderbaren mhm. Vorbereitungen. Gibt es denn Unterschiede, liebe Susanne, zwischen Mann und Frau und Etikette für Männer und Frauen? Oder kannst du sagen kannst du alles in einen Topf hauen, gibt's keinen Unterschied, weil manchmal bemerke ich schon, und da sind wir so ein bisschen im Zwiespalt, manchmal merke ich schon, dass mir manchmal der Stil ähm, bei älteren Herren sehr gut gefällt. Also die halten die Tür auf, der wird in die Jacke geholfen, solche Sachen. Das kennen viele Jüngere, sage ich jetzt mal, vielleicht gar nicht mehr unbedingt so. Und dann hat man natürlich immer den Klassiker, na ihr Frauen, ihr wollt jetzt innovativ sein, ihr wollt nach vorne gehen, aber irgendwie wollt ihr trotzdem an den Traditionen festhalten. Was ist denn ja. da die Balance und die goldene Waage?
1: Ja. Es ist natürlich immer ganz äh, situationsabhängig. Ich finde aber, genauso gut kann ich als äh, Frau einer anderen Frau die Tür aufhalten. Ich habe damit persönlich gar kein Problem. Also wenn ich äh, in einen Laden gehe und hinter mir oder vor mir gehen Herrschaften, dann halte ich die Tür auf und lasse die schnell durchgehen. Oder eben vielleicht wollen die gerade raus und ich will rein, dann lasse ich die erst austreten und gehe dann rein in den Raum in, in das Geschäft. Und ich glaube, da eben hat sich das verwässert zwischen Mann und Frau. Also natürlich mögen wir immer noch, glaube ich, ähm, wenn ein Mann ein Gentleman ist, aber äh, eben auch als Frau kann ich sagen, ja, ähm, auch einer älteren Dame kann ich in den Mantel helfen. Das muss nicht unbedingt äh, ein männlicher Part sein, der das macht. Und das ist auch was, was einfach eine Wertschätzung ist, wenn ich sehe, jemand, es tut sich ein bisschen schwierig oder es ist eine ältere oder ältere... Person, das muss nicht unbedingt eine Dame sein, man kann auch einem älteren Mann mal in den Mantel helfen, je nachdem, wenn das jetzt nicht irgendwie äh, brechlich wirkt, dann für denjenigen, das ist ja immer das Problem, dass man nicht dem anderen zeigt, oh Gott, du verschaffst das nicht mehr, sondern ich möchte dir einfach aufmerksam entgegentreten, ja, oder zur Hilfe stehen. Aber ich äh, glaube, es hat sich verwettert zwischen Mann und Frau, das ist sicherlich so. Ähm, aber schön finde ich es schon, wenn man auch der Jugend zumindest sagt, wie es richtig gehört und die sollen dann selber für sich entscheiden, naja, wenn ich in den Club gehe, dann mache ich das halt nicht bei meiner Freundin, aber vielleicht, wenn ich sie dann doch mal in ein schickeres Restaurant einlade, dann weiß ich, dass ich ihr auch den Mantel abnehmen darf, ja.
0: Oh, das finde ich schön, das finde ich schön, dass man spielen und variieren darf, auch je nach Situation mhm. und dass es äh, nicht das Sklavische gibt, es gibt nur das, was Männer beachten müssen, mhm. und das, was Frauen beachten müssen, ähm, das geht also, richtig gut.
1: Mein Mann hält mir gerne mal die Autotür auf, wenn wir vielleicht was Besonderes vorhaben. Er hält mir aber nicht jeden Tag die Autotür auf. Ja? Also das, Mit Einkäufen dann nicht. <lacht> Nein, genau. Ja, aber das, so ist, das. ich glaube, es ist auch in, zwischen Ehepartnern ja so, dass man äh, sagt, ja, ich weiß, wenn ich mit meiner Frau jetzt äh, besondere vielleicht in ein Restaurant fahre, dann hält er mir die Tür auf und und die Beifahrertür und steigt dann selber erst ein. Es gibt es aber auch oft genug, dass wir vom Hof fahren und er sitzt schon am Steuer und ich steige einfach dazu. Ja, und das ist im Alltag glaube ich äh, auch in der Ordnung.
0: Gibt es denn gibt es denn so eine Idee, dass man sagt, Mensch, überleg dir doch mal so fünf Verhaltensstandards oder fünf Dinge, die dir wichtig sind und die du einfach umsetzen möchtest. Weil ich könnte mir vorstellen, oh mein Gott, die Leute hören jetzt zu und denken, wo fange ich an? Tür aufhalten, jeden Tag guten Tag sagen, ähm, mehr Etikette ja. im Business Lunch. Gibt es was, wo du sagst, schaut mal, was so die drei, vier oder fünf wichtigsten Punkte sind?
1: Also das Grüßen hast du gerade erwähnt, das sehe ich schon mal als als ganz besonders wichtig. Ja, Einfach mit offenen Augen durch die Welt gehen und sehen, es sind Mitmenschen da. Ja, Ich bin nun mal nicht alleine auf der Welt. Und in dem Moment, wo ich äh, auf die Straße trete oder irgendwo anderen Menschen begegne, egal, im Raum, auf der Straße, ich wirke immer. Und das muss man sich bewusst sein. Ein Mensch wirkt immer. Wir können nicht nicht wirken. Und das ist natürlich zum Teil durch die Kleidung, aber auch genau durch unser Verhalten. Und wir wollen positiv wirken. Und da ist schon mal ein ganz äh, wichtiger Baustein. Grüßen und die anderen wahrnehmen. Und in dem Moment, wo ich andere wahrnehme, ähm, fällt mir vielleicht auch dann noch ein bisschen mehr ein äh, als nur Grüßen. Ja, dann äh, sehe ich vielleicht auch, oh, da ist jemandem gerade der Schirm äh, aus der Hand gefallen oder ein, ein Centstück zu Boden. Das kann man schnell mal aufheben. Das sind so Dinge... Ja, achtsam durch äh, mit offenen Augen durchs Leben gehen und dann die anderen Menschen wahrnehmen. Das ist, glaube ich, der einfachste Rat, den ich geben kann und der aus meiner Sicht zu viel Verbesserung schon führen wird.
0: Ach, wie schön, achtsam wieder durchs Leben gehen. Mir fällt ganz oft auch auf das Thema Blickkontakt, dass Menschen das heutzutage irgendwie ungern machen. Ich weiß nicht, ob es was auch mit der Digitalisierung zu tun hat, ob man es nicht mehr so gewohnt ist, Leute anzuschauen, ohne sie anzustarren. Aber es sind ja manchmal diese Two Beats longer. Also diese, ich sag manchmal, wenn du diese zwei Herzschläge länger schaust, macht das in der Situation einen entscheidenden Unterschied. Gibt es da ein No-Go oder, oder sagst du, nee, das darf man machen, wie man möchte?
1: Nein, der Blickkontakt ist sehr wichtig. Der ist wirklich wichtig. Äh, das ist einer der wenigen Dinge, von denen ich behaupte, Sie haben in Corona ähm, eine Verbesserung erfahren, weil wir da gemerkt haben, wenn das komplette Gesicht mit Maske bedeckt ist, die Augen sind dann ein Kommunikationsinstrument. Und das sind sie immer, auch wenn wir keine Maske mehr tragen müssen, Gott sei Dank. Aber ähm, der Blickkontakt der macht auch ganz viel. Und Augen sprechen und Augen, ähm, manche sagen ja, man kann über die Augen in die Seele schauen, so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber ähm, die Augen eines Menschen ähm, sind wichtig und der Blickkontakt vor allem, es soll kein Starren sein, ja, also two beats longer ist nett formuliert eben, mehr soll es dann auch nicht sein. Also... Äh, das Starren macht ja dann vielleicht den anderen unsicher, das soll es ja nicht bewirken. Aber nicht zu gucken oder auch einen, einen Handschlag auszuführen, ohne parallel in die Augen zu schauen, vielleicht schon zum Nächsten, den man gleich dann auch begrüßen möchte, das ist sehr unhöflich.
0: Ja, und ich finde, mit Augen kann man wirklich viel transportieren, auch viele Emotionen. Ja? Auch wenn du in, ja. in Meetings sitzt, in denen wirklich um hohe Verträge gehandelt werden und du siehst, wie Blickkontakte sich hin und her geworfen wird, dann weiß man manchmal schon alles. Genau. Wir sind manchmal auch in vielen Netzwerkveranstaltungen unterwegs. Es muss jetzt nicht nur ein Business-Kontext sein. Du gehst auf eine große Party, kennst vielleicht keinen. Und viele haben dann immer Sorge, Oh, ich will mich da nicht einfach zu irgendeiner Gruppe dazustellen, mhm. die irgendwie schon mitten im Gespräch sind. Ist das mhm. unmöglich? Kann ich das machen? Kann ich da einfach mit reinspringen? Gibt es dafür mhm. etwas, wo du sagst, das kannst du mit Stil machen?
1: Mhm. Also, diese Treppen sind ja dafür da, dass man kommuniziert, dass man Netzwerkt, dass man vor allem neue Menschen kennenlernt. Deswegen ist es absolut nicht unhöflich, äh, zu einer Gruppe dazuzugehen. Mein Rat ist, oder mein Tipp, Ungerade Zahl wählen. Ja? Sind ähm, zwei im Gespräch schwierig, sind aber drei an dem Tisch, freuen die sich, wenn ich dazu komme. Dann ähm, kann ich vielleicht auch mit dem einen intensiver schon wieder in einen Dialog gehen. Also ungerade Zahlen sind immer besser, äh, um dazu zu stoßen, als ähm, schon gerade Zahlen. Und ich kann alles zum Thema machen, was meine Sinne im Moment wahrnehmen. Also wenn viele sagen, ich weiß nicht, wie ich da ein Gespräch anfangen soll oder was ich sagen soll, wenn ich da hintrete, man kann wirklich alles, was man sieht, hört, riecht, zum Thema machen. Ich sag mal von der Inneneinrichtung, über das Buffet, über den Vortrag, den man gehört hat oder die... Ähm was fällt mir noch ein? Die, die Vorhänge, egal. Also man kann alles zum Thema machen, was man sieht oder wahrnimmt und das einfach als Entree nutzen. Also ähm, das äh, Buffet ist ja köstlich hier oder was ist denn das? Welcher Caterer ist denn das? Weiß, weiß das jemand oder keine Ahnung. Irgendwas, was man ähm, wahrnimmt, kann man zum Gespräch machen.
0: Irgendwas Menschliches, das finde ich schön, weil ich <lacht> glaube, die Leute. Genau,
1: die die, die, die
0: Hirnen so lange nach, oh Gott, was kann ich jetzt irgendwie Wichtiges sagen und wie kann ich mich Nein. einbringen, dass man auch gleich merkt, ich bin schlau und klug und schön und überhaupt. Aber ich finde was schön, mit was menschlichen einzusteigen, weil dann, ich meine, Menschen wollen ja Menschen sehen. Das genau. finde ich total ja. schön, dass du es sagst. Nehmen wir mal an, es ist jetzt doch was schiefgegangen. Ich habe den absoluten, etikette pas hingelegt. Ich bin mit offenem Hosenstahl ins Meeting reingegangen. Ich habe äh, mich beim, beim Business Lunch wirklich leider daneben benommen. Ich habe vielleicht, war nicht Herr meiner Emotion und bin mit jemandem ins Gespräch gegangen, der dann mein Vorgesetzter, mein zukünftiger Vorgesetzter ist und zwar nicht in einer wertschätzenden Art und Weise. Was mache
1: ich denn? dann? Das Thema ansprechen. Es, also wirklich meine Empfehlung ansprechen, sich entschuldigen, wenn man merkt, ich bin, äh, habe mich einfach fehlverhalten, es ist authentisch, es passiert mal, dass man etwas falsch macht im Leben. Kein Mensch ist äh, ohne Fehl und Tadel. Aber ähm, die Einsicht gewinnen, dass es so war oder dass man sich falsch verhalten hat, ist äh, wichtig und dann ist Ansprechen. Ich glaube, dann, Humor und ja, dann mit, gehe ich auch über den
0: Moment der Peinlichkeit hinweg, weil vielen, es ist es ja dann peinlich und die haben sie mit daneben benommen und ähm, ja. äh, es war vielleicht noch irgendjemand drin, der der, der Chef oder der Vorgesetzte oder ja. weißt du, irgendeine wichtige Person, die sie vielleicht beeindrucken ja. wollten. Also dann gehe ich über die Peinlichkeit hinweg und spreche es offen an. Mit Humor, wie du ja. kannst.
1: Ja, und, und vielleicht manches auch mit einem gewissen Augenzwinkern oder Humor ähm, ähm, verpacken, ja, dass man dann sagt, ich habe es schon gemerkt, aber es ist äh, einfach passiert oder es tut mir leid, ja. Ähm, beim nächsten Mal nicht mehr oder sowas. Also ansprechen ist, glaube ich, schon der richtige Weg. Nicht so okay. tun, als wäre man fehlerfrei und äh, es wäre richtig gewesen.
0: Es ist keiner fehlerfrei, du sagst es so ja. wunderschön. Liebe Susanne, wir haben jetzt schon so viel über deine wunderbare Expertise gehört. Ich danke dir schon mal für diese ganzen tollen Ideen und Impulse. Und ich glaube, jede Zuhörerin, jeder Zuhörer darf gern mal schauen, was er gern vielleicht wirklich als nächsten drei Impulse mal umsetzen möchte. Und ganz zum ja. Schluss wollen wir dich natürlich gern noch als Mensch ein bisschen genauer kennenlernen. Deshalb gibt es die Kategorie Lane. Ich habe ja. ähm, eine kurze Frage und du darfst ähm, gerne antworten spontan. Hast mhm. du Lust?
1: Ja,
0: machen wir. Liebe Susanne, was ist denn der schlechteste Rat, der häufig erteilt wird?
1: Ehrlich gesagt, fällt mir nicht ein, was ein schlechter Rat wäre.
0: <lacht> ist alles so. legitim, alles darf sein. Ja. Dann gebe ich dir die nächste Frage. Ja oder ja. nein? Ja. Lieber ja, sehr schön. Und wenn du irgendwo auf dieser wunderschönen Welt eine große Anzeigentafel hinstellen könntest, wo würde sie denn ja. stehen und vor allem was würde draufstehen?
1: Wo würde sie stehen? Auf jeden Fall an einem prominenten Platz, wo, wo ganz viele Menschen vorbeikommen, wo man sie sehen würde und ähm, es würde draufstehen, nimm deine Umwelt wahr. Hm.
0: Was für ein schönes Motto und vor allem der Schlüssel auch für wunderschönen, wertschätzenden Umgang, für Stil und Etikette. Ich danke dir von Herzen, dass du heute bei mir zu Gast, zu Podcast, im Podcast warst. Und ich hoffe, dass wir alle da draußen inspirieren konnten, wieder wertschätzender, stilvoller, mit einem gewissen Verhaltensstandard miteinander mit den Mitmenschen umzugehen. Mein Podcast-Gast war Susanne Erdmann. Vielen, vielen Dank. Du hast immer noch nicht genug? Abonniere gerne meinen Kanal und lies mein neues Buch Wie Frauen erfolgreich in Männerdomänen durchstarten. Nicht nur für alle starken Ladies von heute und morgen, sondern auch für die zauberhaften Herren der Schöpfung.